0: Fala Nutre
1: com Sumaia Brandão. Olá, eu sou Renata de Paula, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Fala Nutre com Sumaia Brandão. Nutre, existe uma lista de bons hábitos que a gente pode destacar para quem
0: deseja perder peso e manter a saúde? Existe sim. E eu preparei 10 hábitos ou 10 passos para explicar isso de uma melhor maneira para quem está acompanhando o nosso podcast, está acompanhando a gente, quer aprender um pouquinho mais aí no seu dia a dia. Então, eu vejo com meus pacientes que o maior problema do emagrecimento é que de segunda a sexta-feira as pessoas em geral elas conseguem manter bons hábitos, elas conseguem ser mais disciplinadas porque você tem uma rotina de trabalho, escola, mesmo quem está em casa de rotina de filho, de marido e tudo mais. O problema disso é que quando quando você foge um pouco da sua rotina, a gente atrapalha um pouquinho o nosso funcionamento de um regulador muito bacana, que são os nossos neurotransmissores. O que, que é isso? A gente possui neurotransmissores, que é lá, a serotonina, todo mundo conhece. Tem um outro que é a dopamina, que eles, eles trabalhando em equilíbrio, eles vão controlar a nossa fome, a nossa compulsão, o nosso nervoso, o estresse, e por aí eu tenho N funções, né? são vários. O que acontece quando eu estou nervosa é que eu tenho uma alteração nesses fatores. E aí me gera compulsão por comer. E é onde, na maioria das vezes, para suprir essa, a, essa carência desse neurotransmissor, por exemplo, vou te dar um exemplo. Serotonina. Quando a gente tá muito nervoso ou estressado, ela baixa. E aí eu tenho muita vontade de comer doce. Eu quero carboidrato, eu quero açúcar, eu quero comer doce. para a sensação de prazer poder me ajudar a liberar mais serotonina. Quando a gente nasce, a primeira coisa que acontece é a mãe, né? Vem, a, a gente vai receber o abraço da mãe e um leite gostoso. Então a gente relaciona no primeiro momento de vida. Amor carinho, comida. Então daí para frente, tudo que eu, todo momento que eu tiver me sentindo carente, que eu tiver com medo, que eu tiver com alguma alteração é, é, nesse estado emocional, eu posso sim recorrer à comida como um conforto, uma recompensa em busca de carinho. A notícia ruim, Renata, é que isso não acontece. Porque o que efeito rebote disso pode ser um arrependimento maior depois. Temos que ter consciência porque isso é científico, não é só comportamento, não é porque eu tenho hábito de doce. Então a serotonina, ela ajuda a manter o padrão de bem-estar e banana, que ela é rica em triptofano, a castanha do Pará também ajuda nesse setor. Mas é óbvio, não é só introduzir isso no seu dia que vai resolver o problema. A gente precisa resolver um padrão alimentar identificar aonde que tá baixando, o que está tá acontecendo de desordem. E assim, organizar a tua alimentação. Começa acompanhando esses nossos 10 passos e colocando em prática, que vai melhorar muita coisa, só que depois a gente quer um feedback, né? Nutra, existe tipo diferente de fome?
1: Ou é sempre fome mesmo? Como que funciona isso? a fome eu assim eu conheço pelo
0: menos uns nove tipos de fome diferentes Meu deus do céu acho que eu tenho todos dependendo do momento todos temos todas né então o que que acontece a fome que a gente tem que realmente comer que a gente tem que é, precisa de comida é aquela que assim meu corpo está demonstrando que precisa de energia, que ele precisa ingerir alimentos, líquidos, que me dê energia para o corpo trabalhar, para as células terem energia. E aí isso me responde com um, um estômago, você sente aquele buraco no estômago, cuidado, se esse buraco no estômago for muito frequente, pode ser sinal de uma gastrite aí, então tem que avaliar também. A fome não aparece, se você comeu agora, Renata, antes de três horas, ela não vai aparecer, porque o alimento demora em torno de duas a três horas, pelo menos para sair do seu estômago. Então essa fome, que acontece em muito curto período de tempo não é fome física, tá? Não é fome real. A gente tem aquela fome de aconteceu com todos já, eu tenho certeza. Você tá indo para algum restaurante ou passando ao perto de algum restaurante e nem tá pensando em comer. Quando você sente o cheiro da comida, você começa a salivar, porque isso é um estímulo natural e você começa a ter fome, a hora até o prato chegar na mesa. A fome está enorme. Isso é fome, a gente fala fome de olfato, mas na verdade, para comer e satisfazer a nossa fome, no dia a dia mesmo, Rê, a gente precisa satisfazer em todos os fatores. Então, o cheirar a comida, a comida ter um cheiro bacana, é importante. Eu tenho fome porque eu estou sentindo o cheiro. Eu imagino a comida e quero me saciar desse sabor. Outro tipo de fome é aquela fome que a gente falou até agora há pouco, a fome emocional. Que você tem que comer para satisfazer algum processo, tanto emocional lá, do subconsciente, quanto para liberar, aumentar a liberação desses hormônios e neurotransmissores. E o problema dessa fome emocional é que, na maior parte das vezes, ela vai ser direcionada para alimentos não legais, não tão bacanas assim de serem consumidos com frequência. Essa fome emocional, ela pode ser por um simples cansaço do dia. A pessoa trabalhou o dia todo, não comeu bem, porque a correria não deixou, porque ela achou que estava numa dieta restritiva, Chega às 6, 7 horas da noite, ela está louca para comer carboidratos e, obviamente, que doce também. Então, essa fome emocional, essa fome que você não respeitou os limites do seu corpo de cansaço, não ofereceu alimentos legais para ele no dia todo, é o que vai fazer com que você gere essa fome um pouco mais compulsiva. Essa é a mais difícil de segurar. E tem a pessoa também, dando outro exemplo, aquela que gosta muito de beliscar, de pegar essa pessoa que está sempre comendo amendoinzinho, uma pipoquinha, uma bolachinha, um negocinho, é, é a que tem fome de tato. Ela tem que pegar no alimento e ela tem que estar tá, assim, ouvindo o barulho do alimento, creque-creque. Tem pessoas que gostam. Então, qual que é a dica que eu dou nesse momento? Sempre nas refeições, misturar texturas. Então, você vai fazer uma salada na hora do almoço, legal. Coloca uma granola, coloca uma castanha, né? Algumas lascas de amêndoa, alguma coisa que faça o crack, creque Se nas suas refeições você conseguir misturar essas texturas, você vai saciar vários tipos de fome, inclusive esse. E aí, o, o, o que é bacana é que você vai demorar mais tempo para ter esse tipo de fome de novo. O mais importante é a gente começar a analisar em quais momentos essas fomes aparecem. Se eu tenho mais fome no final do dia, pode ser falta de comida o dia todo. Se eu tenho mais fome no começo da manhã, isso acontece geralmente com quem acorda muito à noite, com quem dorme muito tarde, ou com quem tem alteração aí de açúcar no sangue e tudo mais. Então, existem tipos de fome, sim. Desde essa do pegar a comida, de pegar com os dedos, aquela fome real, a fome emocional, a fome que é sede, então, muitas vezes a gente confunde, né, é, que a gente quer comer o alimento, mas na verdade o corpo está pedindo água. Quando o corpo tá com restrição de algum é, alimento, então vamos dizer assim, ó, tô precisando de vitamina A. Teu corpo manda uma mensagem lá pro teu cérebro e fala assim, ó, vamos comer cenoura? Não, ele não vai falar isso, ele não vai pedir diretamente um alimento daquilo que tá faltando. Ele vai aumentar o teu estímulo em comer, Pensando que dessa forma você vai acabar ingerindo mais daquela vitamina que ele precisa. Então se a gente sempre come as mesmas coisas e fica sempre naquela alimentação muito repetitiva, eu acabo privando também os nutrientes que eu estou comendo, o tipo de vitamina. Então quanto mais colorido eu como, Renata, mais nutriente eu estou dando para o meu corpo. Isso é uma forma que ele tem também de responder com mais saciedade e de funcionar melhor. Tendo mais nutriente, ele transporta mais, ele ativa mais o metabolismo e ajuda até no emagrecimento melhor mesmo e dormir bem é importante para conseguir perder peso eu diria que é essencial se a gente tem que começar a falar de emagrecimento por algum ponto dormir pode ser um deles isso não quer dizer que quem faz plantões e trabalha à noite tem tudo perdido não tá mas a gente tem que organizar um pouquinho mais temos né, um relógio metabólico que ele tem um ciclo um ciclo de 24 horas vamos começar falando de um hormônio bem rapidinho que é o gh é um hormônio que faz com que, é, quando a gente é criança, a gente cresce, né? o GH é o hormônio do crescimento, mas quando a gente já está assim, adulto, e não cresce mais, teoricamente, para cima, só para os lados, se comer errado, o que, que acontece? Nesse momento, é, o GH ele também tem que estar tá sendo liberado. Por quê? Porque ele vai arrumar outros hormônios. Por exemplo... Se eu durmo bem e o GH é liberado das 11 da noite, às 3 da manhã, em média, tá? Um horário mais ou menos ali. Em geral, um estudo mostra que é mais ou menos o horário de pico de liberação. O que, que vai acontecer? Eu vou regular o meu hormônio diurético, o meu hormônio da fome, o meu hormônio de armazenamento de gordura, todos os hormônios, o, di, é, é, o hormônio da ansiedade. Então, eu regulo cortisol, eu regulo insulina, eu regulo muitos hormônios aí através dessa primeira liberação de GH. Se eu não durmo, eu vou ter muito mais fome. O corpo tá me cobrando alimento. Ele aumenta essa, esse hormônio da, da insulina. Só para vocês entenderem. A insulina é muito alta, vai armazenar mais gordura. Então, a partir daí, eu já sei que se eu não durmo... Bem, eu já tô armazenando mais caloria, mais gordura, na forma de gordura, sem nem precisar comer mais. E por aí eu tenho muita coisa a ser alterada. Eu fico mais estressada, a minha tendência maior é por carboidratos, sejam salgados ou doces, não é por... Você não vai querer um pão integral você vai querer ou comer algo que seja de farinha branca, isso é, é um instinto natural do teu corpo te pedindo uma energia ele precisa, se o hormônio tá mais alto ele precisa de mais coisa para virar gordura então ele te pede para comer alimentos mais calóricos de rápido, né, de rápida energia aí, então sim, o sono ele é primordial para que você tenha um equilíbrio é óbvio que esse assunto ele é bem extenso até pra gente conversar na individualidade de cada um, só que sim o, o, o sono ele é renovador, se o celular não carregar de noite direito no outro dia você fica sem contato não é o teu corpo também ele fica todo desregulado e com um funcionamento bem comprometido e guardando mais gordura que é o que a gente não quer suma é toda vez que eu te encontro você tá com um copo de água com uma garrafinha com uma caneca quanto de água eu devo ingerir por dia uma ótima pergunta porque se o meu corpo trabalha o dia todo ele libera toxinas para fazer digestão, metabolismo, gordura e tudo, ele, tudo que ele trabalha. É igual a gente quando vai cozinhar, sempre tem umas aparas, um lixinho ali orgânicozinho que você não tem, que você separa. E aí o nosso corpo é assim, tudo que você oferece para ele, ele tira o que é bom, que não tá tão legal assim, ele joga fora. Esse é o nosso ciclo. E a água, ela vem para fazer a limpeza disso. A água ela tem que ser 30 ml por quilo de peso por dia. Então, em média, por exemplo, eu, eu vou tomar dois litros de água, mas eu acabo tomando mais. Então, você faz essa conta... 30ml de água por quilo de peso por dia. Quando tá muito calor a gente pode chegar a 40ml, tá? O melhor termômetro disso, Renata, é a cor do xixi. Se ele tiver transparente, né? Quase que não se vê e a gente tem que olhar o xixi, viu gente? Ele vai estar tá legal, ele vai estar tá funcionando o teu rim, vai estar tá funcionando bem e o nível de toxinas no organismo provavelmente esteja baixo. Nesse podcast
1: a gente vai indicar os 5 passos. No próximo a gente chega aí, sexto, sétimo, vai até o décimo. A última pergunta a primeira pergunta que eu quero te fazer então, para a gente já ir finalizando esse podcast, é sobre planejamento. Por quê? De segunda a sexta eu consigo me comportar bem, eu sou quase uma lady. Mas final de semana, Sumai, o que, que a gente faz para não engordar
0: e não acabar com, tudo, com todo o esforço da semana, né? Como a Renata é minha paciente, eu apresentei uma folha para ela esses dias, uma, uma explicação e eu vou explicar aqui para vocês. Vamos dizer que a gente precisa consumir lá duas mil calorias por dia. E a Nutri vai lá e faz uma reduçãozinha. Faz uma dieta para você com 1.500 calorias, com tudo equilibradinho para que você ao final de uma semana emagreça em torno de 700 gramas a um quilo. E isso é o legal, isso é o desenho lindo que a gente faz no papel só que você faz isso e você cumpre na segunda na terça na quarta na quinta na sexta até a hora do happy hour quando chega na sexta-feira à noite o amigo, o fulano, o beltrano começa a chamar pra um happy hour pra tomar uma cerveja, pra comer alguma coisa pra ir num cinema, e aí você já consome ali mil calorias a mais não é difícil, viu, Rê? Consumir calorias gente, é, infelizmente a gente foi feito pra caçar, né? E a gente hoje tem a, a comida muito à nossa mão então o consumo acaba sendo muito maior do que o gasto e a gente trabalha muito sentado eu, por exemplo, trabalho muito sentado, então esse é um dos problemas e aí chega na sexta-feira eu tenho, é, comi mil calorias a mais no sábado, digamos que esse paciente nem vai comer muito, mas ele comeu errado. Ele comeu um pedaço de bolo, tem, muita, tem 400 calorias, um, um cachorro quente tem 1.200, né? E aí eu vou consumindo. No domingo, ele pegou um pouquinho mais leve, mas tinha que almoçar na casa da sogra, na janta ninguém ia fazer comida, afinal era domingo, domingo vamos pedir uma pizza. E por que comer só um pedaço? Pedir uma grande que estava na promoção, vamos comer três. E aí terminou o domingo. Final do balanço calórico. Se essa pessoa tinha que consumir 1.500 calorias por dia, tá? E eu dou para os meus pacientes uma refeição livre, isso já está na conta. É, ela acabou consumindo 2.100. Se para manter o peso era 2.000 e eu passei 1.500 para ela emagrecer, e na média ela consumiu 2.100, o que, que vai acontecer? Ela vai engordar, tem um saldo aí, né? Tem, tem um calorias saldo. a mais. E aí essa paciente chega no meu consultório, sobe na balança e fala, mas eu fiz tudo tão certinho, por que, que eu não emagreci? Posso dar uma dica para quem tá escutando a gente? Por Pega favor. um papel e uma caneta. E por três dias, quatro, uma semana, se você puder. Escreva tudo o que você tá comendo. Depois, sem autodefesa, senta, lê e vê se tá de acordo com o corpo que você tá planejando ter e com a saúde que você tá buscando. Encaminhe a sua dúvida para pra
1: Paiqueria FM 98.9 pelo WhatsApp. O nosso número é o 991759890. A sua dúvida poderá ser tema do podcast Fala Nutri com Sumaya Brandão e também da Coluna que ela assina no Paikerê FM News. Até a próxima.
0: Você ouviu? Fala Nutre com a nutricionista Sumaia Brandão.